0: Bienvenidos de vuelta al público de Radio Hispanohablante. Continuamos aquí transmitiendo su programa en español, La Voz en Español de Alemania y de Europa, desde la cabina de la Freis Radio Für Stuttgart en Alemania. Y bueno, como ya les habíamos contado, hoy como cada jueves de emisión de nuestro programa de radio, tenemos un invitado de lujo, Paco Lozada. Aplausos por favor. Uh -huh. Paco, bienvenido. Y bueno, Paco es cocinero autodidacta de profesión y de pasión. Tiene 20 años en la gastronomía, aunque de estos solo 7 como cocinero aquí en Alemania. Y en México era bartender y viverista. Fundó Gastromex desde hace unos 6 años. Este es su segundo grupo y ha trabajado en restaurantes italianos, alemanes, africanos en muchas regiones de Baden-Württemberg y también de Franconia. Y en total lleva ocho años en Alemania. Y bueno, pues ahora Lu nos contará más de Gastromex e iniciará esta entrevista con Paco.
1: Bueno, primero que nada, bienvenido Paco. Gracias. Es un placer tenerte acá. Para mí es eh, muy importante porque Gastromex eh, es un grupo extraordinario.
2: Gracias. Que
1: es, es un esfuerzo... Eh, Monumental que pienso que haces eh, al conjuntar cosas tan hermosas, todo lo más bonito de México, ahorita que a veces las noticias no son tan buenas, eh, eso da esperanza, es eh, siempre una gran inspiración, una ayuda y eh, yo quisiera saber entonces, ¿cómo surge la idea de este proyecto tan maravilloso?
2: Muy bien, eh, buenos días, eh, primero que nada, saludos al auditorio y saludos a ustedes chicas. Gracias por invitarme. Bueno, uh, Gastromex siempre uh, surgió de la necesidad. Y mi carrera de cocinero, que es mi carrera, surgió también de la necesidad. Yo vengo a Alemania eh, con, con muchas esperanzas, con, con muchos libros y nada de ropa. Y me doy cuenta que, que aquí en, en Alemania, desde el principio como al mes, uh, empiezo a extrañar el maíz, obviamente. Claro y pues ilusionado voy a un restaurante de los llamados mexicanos obviamente pues sin ser ingenuo pues eh, yo sabía que iba a haber alguna tropicalización pero pero nada que ver con lo que yo había imaginado no realmente el concepto de cocina mexicana es, es totalmente diferente y me entró una epifanía totalmente um, decido uh, a las buenas pues Reconstruirme completamente y, y empezar a ser cocinero profesional. Siempre fui cocinero de hobby en México. Pero, pero ya cocinó profesional, pues era un paso que siempre me dio un poquito de miedo. Y por, por la friega que se llevan, obviamente. Y este, pero bueno, creo que se, sentí que era muy necesario. ¿no? Y además que me acercaba mucho a México. Y Gastromex van naciendo exactamente al mismo tiempo. Es eh, algo que me gusta mucho y por lo que. Este es un. Proyecto muy colectivo, pero al mismo tiempo muy personal porque yo he crecido al mismo tiempo con Gastromex como cocinero. Yo aprendo a cocinar aquí mexicano, aquí en Alemania, ¿no? Y es, es un proceso. Yo estoy difundiendo la gastronomía mexicana, pero al mismo tiempo la estoy aprendiendo. Entonces, pues muchas veces el grupo me ha servido a mí mismo de, oiga, ¿cómo se hace un arroz rojo? ¿Cómo se hacen unos frijoles? Porque obviamente, pues, pues allá era un producto dado por hecho, Allá ya lo tenías muy fácil, uh -huh. y aquí es empezar de nuevo, ¿no? Entonces, Gastromex sí surge la necesidad, pero además yo veo a todos mis compatriotas un poco perdidos en ese aspecto, eh, y obviamente lo pueden relacionar de toda Latinoamérica. Eh, la cocina como identidad para nosotros es muy importante, lo tomamos no lo tomamos tan... Tan en serio estando fuera, ¿no? Sí,
1: yo pienso que no existe una conciencia tan clara hasta que estás afuera, ¿no? Digo, yo, eh, por ejemplo, eh, recuerdo que la primera vez que tuve la conciencia de, de la cultura y la comida fue con el libro de, de Laura Esquivel, Como Agua para Chocolate, ¿no? Bueno. Y como tú dices, estamos en México, pues, tú dices, quiero unos tacos, me voy a la esquina y me los como, ¿no? Aquí dices, quiero unos tacos. Primero, ¿dónde encuentro los ingredientes para hacer los tacos? Y luego tengo que aprender el proceso de hacer los tacos. Sí. Y tú nos estás facilitando esa parte a todos los compatriotas, ¿no?
2: Cierto, es, es realmente eh, el sentido de identidad como migrantes. Eh, necesitamos un, un punto de aterrizaje, un, eh, una raíz para nuestro día a día, o sea, realmente es, no es tan fácil llegar a, a otra nueva cultura y, y empezar desde cero, reconstruirte completamente, y te hace falta muchísimo esa carga emocional de, de tu casa, ¿no? Entonces, eh, ese es exactamente el objetivo y el punto principal, el de, vamos a, vamos a hacer que nuestra identidad se aglomere en un lugar, y no nada más nosotros en Alemania, sino en todo el globo, este, porque hay mexicanos perdidísimos en, en todas partes del mundo, y, y... muy
1: creativos también. Y además, ¿no? Además, no pues es que obviamente
2: la creatividad siempre sale, ¿no? Sí. Este, definitivamente donde, donde existe el hambre también está la creatividad, ¿no? Entonces... Um,
1: Pero también, en un principio era más aquí en Europa, ¿no? O sea, sí. y luego se fue abriendo. ¿Nos puedes contar cómo fue ese, esa transformación?
2: Pues sí, también fue parte del mismo proceso, yo creo que se dio solito, Um, Castromex se, se empieza a hacer por su propio pie definitivamente yo al principio nada más quería acercar a los mexicanos algunas técnicas algunos consejos y bueno pues el, uh, los distribuidores que están en algún lado y otros hicieran un poquito de, de sinergia para que uno pudiera conseguir sus productos ya después se empieza a desarrollar por sí mismo ¿no? eh, es el Gastromex que comienza eh, hace seis años no tiene nada que ver con el Gastromex de ahora, ¿no? Es un desarrollo completamente por su propio pie y por su propio mérito, ¿no? Por eso siempre lo recalco, es, es una comunidad y la comunidad ha hecho ese, ese, ese tipo de sinergias. Y bueno, uh, la idea siempre es difundir la cocina. Yo no puedo difundir cocina mexicana si yo no la conozco. Yo no puedo decirles a ustedes. El chili con carne no es cocina mexicana, que con mucho respeto y me gusta. Me gusta. Aunque es, todavía tenemos un Tenemos un asunto entre el chili con carne y yo, pero. Este. Pero bueno, eh, eh, el tratar de, de si es un cliente alemán, si es un, una persona. y decirle. Pues esto no es chili con carne y, y es otra cosa. Bueno, ¿qué es un mole? ¿Qué, ¿Qué son unas semitas? ¿Qué es la cochinita pibil? Si yo no tengo la respuesta pues uh -huh. también, también no puedo difundir correctamente, ¿no? Entonces, eh, esa es también la idea. Primero, queremos hacer una escuela de cocina y a través de esa escuela de cocina que nosotros reconozcamos nuestra, nuestra herencia culinaria y ya sabiéndonos con un buen bagaje, pues entonces podemos difundir mejor, ¿no? Entonces, sí, primero comenzó como Gastromex Europa. Uh -huh. Obvia razón, somos más los migrantes aquí mexicanos. Sí. Pero, pero la verdad, pues, también empezaron a ver gente de Australia, sobre todo de, de Filipinas, de Marruecos, de Perú, de Argentina, eh, eh, mexicanos por allá, y dicen, ¿y cómo lo hacemos para que para hacer nuestra cocina? Entonces, pues, llegó un paso que, que era más que natural, ¿no?
1: Sí, y también no solo es eh, dar eh, la, esa información, dónde conseguir la comida o cómo hacerla, pero también... Algo que me gusta mucho es que eh, hay gente que... O, o también el grupo es tan solidario que siempre encuentras esa ayuda para sembrar también, ¿no? Y ahora hay mucha gente eh, sembrando sus productos, yo entre ellos y, eh, y lo hice por la inspiración y porque yo me sentí apoyada, porque dije en un momento dado, si no sabes, ahí hay siempre alguien que te puede responder y lo hacen con cariño y lo hacen con pasión y yo creo que eso es contagioso y es una maravillosa manera de compartir nuestra cultura y nuestra comida. ¿no?
2: Claro, claro, a veces esa es la idea, algo muy importante y que, que pasa muy padre en el grupo, es que estamos regresando a las bases, ¿no? Yo soy muy partidario del Slow Food, el movimiento Slow Food, uh, bueno, sano y justo, uh, Carlo Petrini para mí es, es uh, un genio y... Todo este tipo de movimiento, el hacer un mole desde cero, el hacer unos tacos pas al pastor desde cero. Y no hablo de cero desde la carne o la chote hablo de cero desde la semilla. Eh, para mí es una revolución muy grande, ¿no? Sobre todo ahora en tiempos de pandemia, en donde muchas veces nos dimos cuenta todos que dependemos tanto de los supermercados, que dependemos tanto de las cosas y todo mundo en una esquizofrenia comprando pura tontería. Uh -huh. Y entonces, pues regresar un poquito a los básicos, ¿no? A regresar un poquito a la semilla, al hacer tu propio huerto, eh, al regresar a cosas muy milenarias como a como, uh, los, los búlgaros, el kefir, este, toda la kombucha y todo, que son fermentos que, que tienen 50 mil años realmente en, en la tierra, ¿no? Y nuestras madres y abuelas lo hacían y, y nosotros lo perdimos un poquito. Sí. Y ahora es como que. como retornar a eso. Um, todas estas técnicas, todos estos procesos, pues es regresar un poquito a, a nuestra esencia como mexicanos y como personas, ¿no? Como seres humanos. Entonces, a mí me encanta mucho en lo que se ha transformado en ese aspecto, ¿no?
3: ¿Nos podrás explicar un poco más en qué consiste esta movida del Slow Food? Porque está muy fundamentado en tu, en tu proyecto, ¿no?
2: Claro. Bueno, uh, Carlo Petrini... Um, Empieza este movimiento en Italia uh, con, con tres premisas, ¿no? Uh, bueno, limpio y justo. Uh, bueno, obviamente, no nada más para nuestro organismo, sino um, también uh, que tenga un, un proceso responsable, que, que desde el agua, desde las semillas, uh, todo se conjunte para que sea realmente algo que va bien con nuestro ambiente, y, y que además nos va a hacer bien a nosotros, ¿no? Nosotros conocemos, es personalización de la comida. Eh, limpio, obviamente, también viene eso, ¿no? Siempre que tenemos que estar en armonía con nuestro ecosistema. Y justo, que es la parte más, más interesante de esto, es que exista una justicia entre, entre el productor y el comprador, ¿no? Que realmente un productor pueda vivir bien de esto. En, en México, eh, el campo es a veces muy, muy, um, muy mal atendido. Castigado uh, también. Muy castigado. Sí. La, la gente que nos produce a nosotros comida que nos da subsistencia es la que menos puede comer, ¿no? Es, y es, es como que el, de las cosas más extrañas en el planeta de cómo puede ser que alguien que, que diariamente se levanta para, para darnos nuestra subsistencia y él mismo muchas veces tiene una dieta muy, muy pobre, ¿no? Entonces, eh, al, al, al promover el slow food eh, en países así, eh, pues también tratamos de ayudar de que el intermediario no sea pasado, que haya realmente una, una relación directa bien con el agricultor y que nosotros como comprador tampoco nos cueste un ojo de la cara comprar algo bien, ¿no? O sea, aquí pasa mucho en Alemania, ¿no? De, ¿quieres comer algo bien? Quieres realmente buscar un buen producto y, y cuesta, cuesta caro. Es más fácil eh, comprar, eh, por ponerles un ejemplo, carne de ganado menor de rastro en donde los pobres animales están hacinados en un lugar y, y son en condiciones muy míseras y es, el, y es la carne más barata, ¿no? Y cuando quieras comprar una buena carne donde el, donde el animal estuvo fuera, donde el animal fue com, comió bien, tuvo una buena vida, ¿no? Que al final un animal feliz. Sí, ¿no? Yo creo que es, es una cosa un poco extraña al pensar eso, porque al final, pues, es un animal para, para consumo, uh -huh. pero creo que también tiene mucho que ver, si lo vamos a hacer, pues, lo vamos a hacer responsable, ¿no? Pero cuesta, cuesta mucho. O sea, sí. no
1: sé si viste, ayer yo estaba viendo un reportaje de un súper en Alemania que tenía dos eh, etiquetas de cada producto, en una el precio al que lo venden y la otra lo que realmente debería de costar, y digo, cobra, me, cobraban el menor, obviamente, pero para que la gente tenga la conciencia de que de verdad es, la, las cosas cuestan, ¿verdad? Y, y que uno, lo que comentabas tú en una ocasión, Marianita, lo, la, eh, que, que como consumidor tienes una
3: responsabilidad también. Sí, ¿cuál es el claro. verdadero costo? Porque uno dice, bueno, es caro, ¿no? Eh, es, es caro, pero también... Eh, uno va al supermercado y el, el afán de necesito esto, necesito esto, necesito esto no ¿Hasta qué punto, en verdad, qué es lo que uno necesita Y, y como consumidor, a qué empresa, a qué comercio uno está colaborando con su dinero Que creo claro. que en sí es como un voto lo claro. que uno está haciendo Pero, por ejemplo, acá en Europa, o por lo menos en
4: Alemania Se tiene mucha más conciencia y entonces quiero eh, comprar la carne como tú decías, de los animales que, que de pronto vivieron al aire libre y es una carne más costosa o de pronto apoyar al campesino, pues porque al agricultor y se tiene más conciencia de, por ejemplo, es los fines de semana en donde yo vivo hacen estos eh, como mercadillos y entonces van todos los agricultores de la zona y bajan y venden y pues realmente en comparación con los supermercados es algo mucho más costoso, claro. pero acá tú dices como, bueno pues lo voy a pagar, ¿no? porque sí, pero si uno, si me voy a mi, a mi país, muchas veces eh, eh, estamos, no sé si conocen la palabra, regateándole al agricultor, sí, ¿no? totalmente. Entonces, uy, pero está muy caro, ¿no? ¿No me lo deja más barato? Sí. Pero acá no se le está diciendo al agricultor, oiga, déjeme lo más barato, no, eso es lo que cuesta claro, y claro. hay que pagarlo. O sea, y, pa que y pagas por... con
2: gusto el precio sí, añadido, ¿no? O sea, pero, lo haces.
4: Pero en nuestros países muchas veces no, y realmente tenemos, allí tenemos una variedad de productos y tan económicos, porque cuando yo venía, yo llegué a Alemania, <ríe> y co comprar un banano que en Colombia es regalado básicamente y pagar acá ya no sé ni, ya no puedo hacer una comparación, pero el precio del banano acá no se compara nunca allá con pero,
3: Colombia. Sí.
1: Es... pero actualmente es también más sencillo encontrar productos sí. de nuestros países, yo hace 22 eso años sí. llegué a Alemania y créeme que encontrar un limón casi era
2: un tesoro y sí, costaba dos marcos, sigue el chiste ¿no? de la limonada mexicana, sí, ¿no? Sí. O sea, es eso, ¿no? Definitivamente es crear una conciencia, uh, conocimiento es poder, entonces es crear una conciencia desde nosotros. Uh, existe en, en mi país una discriminación culinaria, eh, todo lo que viene de afuera es bueno, y esto viene de 500 años, ¿eh? sí. o sea, sí es, sí es ya, un, ya, ya muy arraigado en el colectivo, sí. y, y bueno, este es un tema para, para otra ocasión, pero definitivamente... Um, menospreciamos lo que hacen muchos, uh, muchos agricultores todo cuando es de lo, de lo mejor que hay o sea realmente es comida saludable con abonos saludables este es el sistema de la milpa que es un simbiote increíble y, y nosotros llegamos y hacemos eso exactamente, eso regateamos. ¿no? Sí. Pues, doñita, esos nopales están muy caros, ¿no? Y dices, ¿por qué? Aquí, aquí yo voy al mercado, aquí en Stuttgart, al mercado de fuera. Hay. Y, y también, o sea, yo sé que, que este durazno me cuesta más caro, pero pues sé que, que el campesino lo, lo hizo con mucho amor y además uh, y cuidado, con mucha responsabilidad. Claro. ¿no? ¿no?
4: Y que, por ejemplo, ellos, por lo menos en Colombia, se levantan. Súper temprano, o sea, acá en Alemania la madrugada es a las 7 de la mañana, ¿no? <risa> y en Colombia el día de la persona normal está comenzando a las 5 y el campesino ya es ahora, sí. está tomándose el cafecito después de ir a, hornear su, a ordeñar sus Gracias. vacas, o sea, como que falta ese esa apreciación por lo que hacen ellos también y la labor y sin ellos claro. pues no hay nada en la mesa,
2: ¿no? Claro, exactamente. Pero, pero sí. tiene que
1: ver también con esa discriminación culinaria que tú estás diciendo, ¿no? Claro. Porque, ay, voy al súper y en el súper gourmet puedo hacer acá y acá y pagas lo que te pidan. Y a veces la calidad, como tú dices, de, de la gente que está cuidando sus cosas, su milpa, sus animales, es, es mejor, ¿no? Pero en México eso se da mucho y, y me gustaría que nos platicaras un poco más acerca de eso. También, no solo de los productos, pero de la comida en general, ¿no? Que se desprecian... Unos, unos deliciosos frijoles, ¿no? que aquí a nosotros nos saben a gloria Claro. Ay, y en sí. México, ay, no, unos frijoles ay, no, no, qué naco, ¿no? qué corriente, <risa> la verdad, mucha gente dice, ay, yo comer frijoles ay, pues, ¿qué sí, tienes? Este se no me olvida el inglés, sí, como este, dicen, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
2: <risa> definitivamente, ¿no? Es, uh, eh, hay cosas muy, muy extrañas que pasan en, en, en mi país sobre todo en ese aspecto, ¿no? Eh, nosotros llegamos, yo creo que nada, nadie es profeta en, en su propia sí. tierra, ¿no? Sí. Yo creo que sí hace falta darnos cuenta desde otro punto de vista para poder apreciar las cosas como son. Aun cuando nosotros traigamos una cierta conciencia en México, eh, sí venimos a darnos, a abrir los ojos muchísimo, ¿no? Entonces, eh, esto es algo muy importante porque nosotros podemos realmente, con nuestra nueva visión, decirle a mis nacionales, chequen, ve, vean la riqueza que tienen y, y, y además sean orgullosos de ello y, y cuídenla, ¿no? Sobre todo, cuídenla. Eh, entonces, eh, yo creo que todo viene correlacionado, ¿no? Nosotros eh, sí fungimos muchas veces como embajadores culturales, como embajadores gastronómicos, uh -huh. eh, diciendo, eh, eh, uh, vean lo que estamos nosotros haciendo, lo que estamos nosotros proponiendo, el orgullo con lo que nosotros hablamos de México fuera, sí. pues, pues, chicos, pónganse las pilas y desde adentro uh, hagan, hagan su parte, ¿no? Porque este es un trabajo de todos, ¿no? Definitivamente. Um, ahora existe un nuevo tren de, de la gourmetización sí. en donde se supone que sí ten, tenemos apreciación pero además lo hacemos como súper caro ¿no? Entonces sí. tampoco es por ahí, um, tampoco puedes vender una tortilla de, de nopal caricísima y decir bueno pues lo hizo el chef no sé quién. <risa> Pues, pero el chef no lo inventó, o sea, la señora oaxaqueña fue la que realmente sí. estuvo haciendo eso desde el metate, claro. y lo hace desde los seis años, ¿no? A los 33 sí. en la culinaria, ¿no? Claro. Entonces... Y
4: le queda más rico. ¿no? Y además, <risa> seguramente, o sea, sí. eh,
2: exacto, ¿no? Sin, sin, sin tanto rollo, sin sí. tanto show, eh, eh, mm. realmente ver las cosas como son, ¿no? Eh, un... un Hombre a quien yo admiro mucho, uh, Yuri de Gortari, es un, es un chef muy conocido en México. Y estaba diciéndolo la vez pasada, ¿no? El, alguien hizo una deconstrucción de capirotada y dije, no vuelvo a ese restaurante, ¿no? Uh -huh. Y es que definitivamente, pues, vamos a empezar a hacer un, un buen arroz paradito. Vamos a empezar a, a, a hacer nuestros frijoles bien en casa y a comerlos y a promocionarlos. Antes de hacer tanto, tanto Mickey, ¿no? Que además, muy válido, me gusta mucho el tren de mucha cocina gourmet, alta cocina, pero muchas veces se nos olvida, pues ahora sí que se nos olvida como dices el inglés, ¿no? Yo creo sí. que deberíamos de bajarle tres rayitas <risa> y, y empezar con los quelites empezar con los frijoles, sí. ¿no? Es, Volver
1: sí. a las raíces.
2: Exactamente. ¿no?
1: Pero eso es, eso es lo, lo que es muy lindo del grupo como migrantes, todos que estamos fuera de México, esa transformación que hacemos eh, a, a la distancia en nuestro propio país, ¿no? Que, y eso es eh, muy valioso porque uno no se da cuenta, como dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Claro. Sí, entonces en el momento que dices ay, yo no me puedo comer mi tortilla, no me puedo comer <risa> mis taquitos, entonces dices, ay, si sí, realmente es un, un manjar, ¿no? Es un algo que, que ha tenido una historia, un proceso, es parte de mi cultura, es como yo crecí, esos olores, esos sabores, siempre te transportan a la casa, ¿no?
2: Definitivamente. Y como
1: lo, ellos lo tienen ahí, pues no lo aprecian, ¿no? Y que uno no sabe
4: como el valor que eso tiene, ¿no? Porque uno llega acá y entonces, ah, no, pues me va a comprar una empanadita, un tamalito, y uno llega acá y, ay, joder madre, acá no hay nada de esto, <risa> acá, y entonces, es, es muy duro, a mí me ha da dado muy duro sí. esa situación, ha sido como... Me ha tocado, literal, hacer muchas cosas yo misma y buscar en dónde encuentro los productos. Y, digamos, lo que tú haces, Paco, es algo muy chévere porque tú ya sabes, ¿no? Entonces, no, que para el arrocito usen este arroz, este tipo de arroz. Sí. Esta marca de arroz es súper buena para eso y te queda casi igual. A mí me ha tocado probar mil arro arroces porque no, no saben en Colombia, pero no queda igual.
3: Sí, sí y, desde, y desde la comida... Eh, cómo eh, colaborar en poder recrear este sentido de pertenencia, ¿no? Que es una necesidad que creo que, al menos sí. yo que soy la nuevita, es como que eso... eso no, yo ya con todos los, los años que tengo, créeme, que nunca
1: es se Es lo mismo, pasado, ¿eh? Nunca,
2: definitivamente. Nunca, sí. Yo creo que pasan los años sí, y, y, y sigue uno igual, y ¿no? Sí,
1: 22 y sigo anhelando. Sigo anhelando.
2: Definitivamente. Ahora, algo muy importante, y esto es... Um, Definitivamente un punto muy, muy importante en Gastromex. Nosotros promovemos cocina mexicana tradicional migrante. Con todo lo que esto conlleva. Uh, porque nuestra sustitución, nuestra uh, búsqueda de otros productos es definitivamente circunstancial. No estamos buscando uh, el nuevo hilo negro. Eh, no estamos tratando de hacer otro concepto entre Tex, Mex y eso. No lo estamos haciendo. Vamos con mucho respeto a la cocina mexicana tradicional. Pero nuestra circunstancia nos obliga a buscar muchas uh, uh, cosas. Y sí si existe esta cocina migrante. Esta ya es, un, es una, uh, una nueva uh, forma de ver la cocina mexicana. Um, me da mucha risa por ejemplo eh, cuando todos comemos colinabo que aquí es muy eh, normal y el col rabi y, ah, okay. <risa> 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 es y entonces el colinabo para nosotros eh, nos, nos sabe un poquito a la jícama no que aquí ah. no la tenemos sí y es muy raro, porque la verdad es que no, no. sí, sí sabe, pero no, no tiene no, nada que ver, ¿no?
0: pero pues a veces
2: como que te haces acá la idea, y dices, no, es riquísimo, y échale más Valentina, porque, porque, y claro. pero, pero estas cosas te enraizan, o sea, sí es, ¿Sí? sí es un tema de identidad padrísimo, y juro por mis antepasados, que, este, esta cosa de identidad te hace seguir adelante. ¿eh? Sí. Eh, el, el día de hoy yo puedo ir uh, a echarle ganas a mi cocina, que, eh, a, a, a ponerme una friega en el restaurante, porque, porque vengo nutrido con tortillas y, y traigo, eh, hice ayer un chicharrón en salsa verde Ay, que sí, me salió yo muy lo bien. Vi, yo lo
1: vi. Este, <risa> eh,
2: cosas así, pues, eh, pues sí, sí te motiva, sí, ah. traes, traes una nueva pila porque sabes de dónde vienes, ¿no? Y siempre lo traes y y a mí me encanta esa frase, eh, muy despectiva en México, pero que a mí me encanta, eh. traes el nopal en la cara, sí. totalmente, no y en la panza, y en el corazón, y, y en todos y bien, en
1: todo sí, puesto. definitivamente, y, pues, y ¿no? pues es que barriga llena corazón, contento, ¿no? por, supuesto. por supuesto, totalmente, por supuesto. sí, pero y también en cuanto, hay miembros muy destacados, porque ahora que estabas hablando de esas sustituciones, este, es, si no me equivoco, Soledad Ornelas, que es, un talento que, que es un don que le dio Dios. Eh, ojalá nos esté escuchando para que un día hable con nosotros también. Porque ella logra, eh, este en Dubai me parece. Ella
2: está en Dubái, sí. Eh, eh,
1: logra sustituir casi cualquier cosa. Puede eh, cocinar de una manera que a lo mejor en mi gente en México mismo lo pueden hacer, ¿no?
2: Definitivamente. Eh, Soledad es un dinamo. Eh, yo tengo muchísimo corazón a esta señora. Es, ha hecho cosas muy maravillosas por su propio pie. Eh, uh, apenas va a salir su libro de cocineros mexicanos en el mundo, algo también uh, maravilloso en toda su concepción, porque no hay uh, precedente. Y entonces, a mí me gusta todo este tipo de, de movimientos. Somos uh, como hormigas soldado, ¿no? Um, cada quien haciendo lo suyo, y si nos juntamos, pues entonces hacemos una colonia increíble, ¿no? Uh, y gracias a este tipo de cosas... Yo quiero que no estén aisladas, yo, yo quiero que la gente conozca esto, ¿no? Nosotros servimos mucho también de medio para que conozcas el restaurante mexicano en San Petersburgo y al que está en Hanoi y al que está en Hamburgo. Eh, quiero que la gente diga, wow, están haciendo cocina real mexicana y a veces lo están haciendo con todos los problemas eh, conllevados, pues es muy difícil, es Muy caro.
1: Uy.
2: Eh, muchas veces los mismos mexicanos dicen, ay, cuesta muy caro, ¿no? Sí. Este, ese es algún problema. también no falta también. arraigado, ¿no? En, en, sí. la, en la colectiva mexicana que tenemos que resolver, ¿no? El de, ay, pues es que no cuesta 10 pesos. Pues sí, pero aquí no ganas pesos, ¿no? Claro. Este, sí. definitivamente. Y... Y es más bien, echales una poquita de mano, ¿no? O sea, sí. vamos. Y acá vale, no le puedes como. regatear a la
1: campesina. <risas> además, ¿no? <risas> además,
2: además. <risas> además, no lo haces en un restaurante italiano, le dices, no, pues, es que Ajá. esto acá, pues, no es cierto. Esa o sea,
1: pasta eh, me sale más barata en mi casa. Eh, Exacto, <risas> ¿no? <risas> eh,
2: Definitivamente. <risas> Así es. Sí. Pero aquí no, pues, que es... De sí. 10 euros por tres tacos. Pero están buenos, están llenos. Sí. Y, están, y están en París, o sea, no manches. Y te
1: están dando parte, ese sentido de, la, de, de tu de la casa, de tu patria. Eh, ese exacto. Es Estás comprando mi
2: identidad, claro. ¿no? O sea, definitivamente. Entonces, claro. son, son temas que les digo que van para rato, pero eh, Gastromex promueve todo esto. Gastromex quiere ser punta de lanza, es punta de lanza.
1: Sí.
2: Es. Um, yo solamente soy un vocero y me fascina... Uh, ...ser otra hormiguita soldado... Uh, ...yo quiero proponer... ...construir... Y, ...y que esto realmente se vea... ...con, con otras instancias mexicanas... ¿no? Uh, ...realmente tengo mucho interés... ...no tanto gubernamental... ...pero de asociaciones civiles... ...muy fregonas... Sí. Uh, ...como el conservatorio... Uh, ...de la gastronomía mexicana... ...la culinaria mexicana... ...son, son uh, cocineros que les tengo muchísimo respeto... Uh, ...que están haciendo muy bien su trabajo... Y simplemente no, no hemos visto muchísimo, no se ha tomado mucho en cuenta la posición del migrante en cuanto a nuestra cocina. Entonces es simplemente un, chicos, aquí estamos y estamos trabajando muy bien y pues lo vamos a hacer todavía mejor, ¿no?
1: Eso es excelente. Yo tengo una pequeña pregunta. Yo tengo la fortuna de poder leer tus publicaciones que haces, eh, Paula, yo digo, de vez en cuando y eh, no solo es interesante lo que dices pero tienes un talento enorme para escribir también. Gracias. Entonces a mí me interesaría saber si tienes algún plan de escribir un libro o hacer un blog o en, en esa dirección porque creo que las historias que tú cuentas y que están siempre relacionadas con la comida son muy enriquecedoras, son muy conmovedoras, eh, también Gracias. te indignan de vez en cuando <risa> Pero eh, todo eso creo que es digno de, de compartirse. ¿Y tienes algún plan en este sentido?
2: Um, mira, uh, yo escribo igual que cocino, totalmente autodidacta, ¿no? Me sale de, 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 de las manos y de la cabeza y, y definitivamente nunca hubo un aprendizaje. Y entonces uh, simplemente uh, al empezar a escribir así es para mover un poquito las emociones, el que, el que traigas ese tipo de de, de idea, de, de motivación. Uh, pero uh, yo creo que todo se da por su propio peso. Uh, puede ser que en algún momento sí exista algún proyecto así. Todo sea para, para la promoción, ¿no? El fin justifica sí. los medios. Claro. Y si por ese medio se puede llegar a más personas, definitivamente también sería una, una opción de su servidor, ¿no? Este, la cocina no se, puede, no se puede comer en palabras. Entonces yo me expreso mucho mejor en mis platos, ahí es donde tengo todo uh, mi bagaje cultural, pero obviamente uh, trato de hacerlo también por otros medios para que la gente tenga ese interés de, de probar y conocer, ¿no?
1: Muy bien, y ya para terminar, si existe gente que tenga interés en eh, unirse al grupo, como es un grupo cerrado, ¿qué es lo que pueden hacer?
2: Bueno, tenemos un una cierto tipo de prioridad, sí si es, uh, para los migrantes mexicanos en el extranjero, definitivamente para que siga siendo una herramienta que es al final una herramienta. Uh, pero en nuestros filtros, pues obviamente la gente explica y hay mucha gente que, que está en México o que es extranjera y dice, bueno, yo quiero conocer la cocina mexicana y tienen razones de peso para nosotros, es una razón de peso entrar. Uh, o yo soy chef y puedo aportar para la causa, aunque estoy en México, pues adelante, ¿no? Tenemos también página, tenemos también Instagram, o sea, realmente usamos las redes sociales como, como la increíble herramienta que es, entonces sí. también nos pueden seguir en estos uh, espacios y, y aportar, ¿no? Eh, que al final eh, ¿qué, ¿qué hacemos tanto para nuestra cocina? ¿no? ¿No? ¿qué hace nuestra cocina por nosotros? Entonces,
0: Tal vez, Paco, nos puedes nombrar estas redes sociales para que la gente sepa dónde puede contactarte.
2: Claro, uh, todos uh, llevan el nombre de Gastromex Global, Uh, Instagram, uh, la página queremos meternos al YouTube, ese es también una uh,
1: proyecto. un
2: proyecto me encantaría este, me estoy preparando para esto y obviamente pues nuestro, nuestro fuerte es el grupo ¿no? sí. nuestro fuerte es la comunidad
0: bueno pues antes de despedirnos ¿hay algo más que quieras agregar o contarle a la audiencia?
2: pues muchas gracias por la oportunidad gracias me encantó conocerlas chicas igualmente, este, auditorio Uh, muchísimas gracias también. Uh, de donde sean, de donde vengan, uh, apoyen su cocina, uh, uh, difúndanla. Es, es un orgullo ser latinoamericano y, y portar con orgullo también nuestra cocina, nuestro, nuestra bandera. no Entonces, siempre, siempre, siempre recuerden de dónde son y, y entonces así siempre sabrán hacia dónde van. ¿no?
1: Muchas, Muchas gracias.
2: gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias.
0: Bueno, nos vamos a corte musical y volvemos.